0: Bom, vou convidar aqui a Letícia. Ela, desde já, vai estar aí com a oportunidade para a dessa noite. Glória a Jesus. Fique orando, intercedendo. Peça para Deus falar ao teu... A palavra, palavra dele é poderosa, poderosa. E não volta vazia. Não volta vazia. Graças e paz, igreja. Graças e paz. Graças e paz. Bom, estou muito feliz de novamente receber essa oportunidade de trazer mais um pouco de Deus para nossas vidas. E talvez hoje seja a responsabilidade maior, né? porque é uma palavra mais extensa. Mas eu, eu espero que, eu acredito, melhor dizendo que o Senhor tenha falado ao meu coração aquilo que Ele deseja falar para nós essa noite. Então, sem mais delongas, peço que os irmãos abram as suas bíblias em Salmos 44, Dos versículos 22 ao 26. Salmos 44, do verso 22 ao 26. Antes de começar a ler, gostaria de dizer mais ou menos como é que vai ser a dinâmica da mensagem. É, primeiro eu vou fazer uma introdução relacionada a essa passagem e depois a gente vai falar, já entrando um pouco mais no tema da esperança, que é o tema de hoje. É, em relação de como podemos ter esperança, é, principalmente agora que nós estamos passando por momentos tão difíceis. E o último tópico seria qual é a nossa esperança? Em quem devemos ter a nossa esperança? Né? Em aquilo que nós devemos ter a nossa esperança? Então, 42, 22 a 26 de Salmos. Lemos. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. É, primeiro eu gostaria de falar um pouco aqui desse capítulo 44 de Salmos. O contexto desse capítulo, basicamente, tem duas partes. Podemos separar em duas partes. Do versículo 1 até o versículo 8, o salmista fala acerca daquilo que ouviu falar do Senhor. É, daquilo que era passado de geração em geração. Né? Daquilo que foi falado. Por exemplo, no versículo 1 ele vai dizer que em realizaste nos dias dos seus pais, nos dias dos pais daquele salmista, grandes coisas nos tempos da antiguidade expeliu as nações com a grande mão do Senhor, afligiu os povos e aos seus pais foi alargado. E o interessante também é que no versículo 3, ele vai dizer, Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Então do versículo 8, temos aí essa lembrança, Daquilo que o Senhor fez pelo povo de Israel A partir do versículo 9, ele vai entrar com outro ponto de vista é, O ponto de vista de que o Senhor tinha abandonado eles aos seus olhos Vai dizer, agora, no versículo 9 Agora tu nos rejeitaste e nos confundiste e não sais com os nossos exércitos Aí vai falar muito disso, que Deus não estava ali com eles, não estava presente Até que chega no versículo 22 Sim por amor de ti, somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. E é interessante que a gente entenda esse versículo, porque talvez ele, um daqueles filhos de Corá, pelo que nós temos aqui pela Bíblia, a RC vai trazer esse subtítulo, né? entre os filhos de Corá, é, eles tinham esse certo dilema, de que Deus não estava escutando eles, não estava ajudando eles. Mas Paulo vai trazer esse mesmo versículo, vai citar esse versículo em Romanos 8, 36, com uma ótica um pouco diferente. Porque no 37 de Romanos 8, ele vai dizer assim, mas em tudo isso somos mais que vencedores.
1: Talvez Glória. eles não tenham
0: entendido naquele momento, quando eles falaram sobre isso, mas Paulo soube interpretar de uma forma, depois que ele recebeu a Cristo, essa visão, porque nessa época aqui, eles ainda não tinham Cristo, como nós sabemos, né, na época dos Salmos. Mas Paulo, depois de Cristo, já soube interpretar que aquilo era para o bem deles, que as tribulações eram para, os no... que eram para o nosso bem, o bem do povo de Deus. Nós passamos por tantos problemas, tantas diversidades, não só nós, como também todos os ímpios. Mas eu vou me ater a... no que diz respeito às tribulações do cristão, no que diz respeito às tribulações e perseguições que o crente passa. Porque os ímpios... Assim como nós ficam doentes, perdem entes queridos, mas eles não têm essa perseguição, não têm essas tribulações é, que os crentes têm. As tribulações deles são outras. É, tendo visto isso, é interessante que nós analisemos um pouco também desse versículo 22. A é, primeira fase, por exemplo, somos mortos todo dia. Nós sabemos que Paulo sempre vai falar sobre isso, que nós devemos estar mortos para o mundo, e vivos para Deus. É, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o próprio Paulo vai dizer... Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele dizendo, eu não vivo mais, a minha vontade eu não faço mais, a vontade que eu obedeço é a vontade do Senhor. O meu desejo é o desejo do Senhor, vida própria ele não tinha mais. Ou seja... Ele foi crucificado com Cristo Para o mundo está morto Mas vivo para Deus Glórias a Deus E a outra parte Somos reputados como ovelhas para o matadouro Ainda no versículo 22 ah, Essa questão de ser reputado como ovelha para o matadouro Até Cristo foi levado para a ovelha como matadouro Nós lemos isso em Isaías Capítulo 53, versículo 7 Que vai dizer Este foi Ele foi oprimido e humilhado Mas não abriu a boca como cordeiro foi levado ao matadouro, glória a Deus. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores a ele, ele não abriu a boca. Ou seja, é, é temos esse princípio agora, de que o que o próprio Jesus vai falar em João 15, 20, ele vai dizer assim, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, perseguirão também a vocês. Se o mundo aceitasse as minhas palavras, aceitaria de vocês. Ou seja, ele já estava dizendo que só só iríamos ser perseguidos porque ele já já era perseguido. E não poderíamos ser maior do que o nosso Senhor, obviamente. é Por isso, a nós nos foi concedido perecer, padecer pela, pelo evangelho de Cristo. Em Filipenses 1,29, lemos isso. Porque a, a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Porque crer em Cristo, até mesmo a Bíblia vai dizer que os anjos. Caídos os demônios creem que ele é filho de Deus Porque eles sabem que ele é o criador de todas as coisas Mas crer para padecer do evangelho, eles não fazem Crer para padecer do evangelho e sofrer as perseguições Que os, os verdadeiro cristão sofre, eles não, eles não fazem isso, eles não passam por isso é, E o mais interessante é que a Bíblia vai dizer que essas tribulações Que essas lutas, que essas aflições que nós passamos É agradável a Deus Leia 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Deixa eu só dar uma abertura aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Vou dar um contexto de 18 ao 20. Vós, servos, sujeitáveis com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e ao humano, mas também ao mal. Porque a coisa agradável... Que alguém por causa da consciência para com Deus Sofra agravos padecendo injustamente O 20 Porque que glória será essa Se pecando sois esbofeteados e sofreis Porque nós vamos estar pecando Vamos estar recebendo as nossas consequências do nosso pecado Mas ele vai dizer Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis Isso é agradável a Deus E o lindo Aleluia. é que no 21 Pedro vai dizer Para isto foste chamados Pois também Cristo padeceu por nós Deixando-nos exemplos para que se as suas pisaduras É oh, glória a Deus Queremos parecer com Cristo? Seremos perseguidos Porque a palavra de Deus nos fala sobre isso Paulo escrevendo a Timóteo é, Ele vai dizer para Timóteo Que todos aqueles que buscam servir a Deus piamente Padecerão perseguições Então segundo a Timóteo capítulo 3, 12 Ele vai dizer isso para Timóteo Ele diz isso para Timóteo porque Timóteo é, ele, era, ele ia ser pastor, ou era pastor? Agora eu, Júnior. Glória a Deus. Me ouviu, Júnior? Oi? Oi? Ouviu? Sou Me ouviu? Soube. Se Timóteo Sou já era pastor, ou ele ia ser pastor ainda? Estava sendo preparado, não é isso? Não, quando o Paulo ele escreve Paulo, as cartas ele para, ele, para ele, ele, ele já estava pastoreando. Sim, já estava pastoriano. Amém. Então... Como ele recebeu Deus piamente, ele já dá logo essa advertência. Todos os que querem viver piamente em Jesus, padecerão perseguições. Paulo padeceu essas perseguições, Esteve o primeiro mártir também padeceu perseguições, e foi morto por causa disso, por causa do Evangelho. Mas nós devemos também lembrar que esse sofrimento que nós sofremos hoje, e que os cristãos, depois de, do, da descida dos Pentecostes em Atos 2, sofreram, ele não foi assim, novo. Ele já era desde a antiguidade. Em Tiago Aleluia. capítulo 5, versículo 10, é, ele nos exorta a tomar como exemplo os profetas que tiveram paciência nas suas tribulações. É, e ele vai falar de Jó no outro versículo, ou seja, no 11, vai dizer que ele teve paciência na tribulação. E também Moisés. E eu quero até abrir aqui com os irmãos Mo, é, essa passagem. Hebreus 11, 24 ao 26. que diz assim, Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista Glória a Deus, recompensa. Deus. Glória a Deus. Ou seja, ele teve a tudo aquilo ali, como se fosse o próprio Paulo dizendo, Paulo também fala isso, que tudo aquilo que ele tinha antes, ele tinha como esterco. E Moisés também teve a sua riqueza, a sua riqueza maior em Cristo. É, e, e quis ser maltratado, mesmo sabendo que ia sofrer todas essas coisas, mas ele escolheu servir a Deus. Glória a Deus. E agora vamos para a segunda parte sobre como ter esperança em meio a tantas tribulações em meio a tantas angústias. E esse tema também se aplica aos dias de hoje que nós estamos passando por esses momentos difíceis. E nós devemos primeiro saber que as tribulações, elas nos trazem esperança. Versículo bem conhecido de nós, da missão de fé, acredito eu, Romanos 5, 13 e 4, que vai dizer que a tribulação produz a paciência, a paciência a experiência e a experiência, a esperança. E o 5 vai dizer que a esperança não traz confusão, porque o amor de Cristo tem sido derramado em nossos corações. Essa confusão vem justamente quando a gente não está confiado em Deus. Essa confusão de pensar, eu vou esperar pelo quê? Será que eu creio realmente que eu vou ganhar algo? Qual a minha esperança nesse mundo? Aí nós ficamos confusos, nós ficamos assim de uma forma que não sabemos naquilo que estamos crendo de verdade. Mas quando temos a tribulação, a paciência, a experiência e a... Esperança, nós sabemos de quem e como nós estamos esperando Aquilo que nós estamos esperando E não ficamos confusos, glória a Deus E aí, para ter esperança, separei aqui quatro pontos sobre isso Primeiro ponto Nós devemos tomar consciência de que tudo é passageiro Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, nós vemos Tempo de chorar e tempo de rir nós passamos por dias ruins, nós passamos por dias bons. Isso é normal da nossa vida. Nós não devemos nos ficar ansiosos, nem nos perturbar por isso, porque sabemos que isso vai passar, isso é passageiro. Entra até um pouco no, na pregação do que o Maricelio falou, né? Calma, vai passar. E isso é muito legal, okay? a gente tem que lembrar disso sempre. A gente está passando por uma tribulação, mas ela vai acabar, ela não vai ser para sempre, ela não é eterna. O ponto 2 é o seguinte que venceremos o mundo. É, às vezes, quando a gente fala de vencer o mundo, a gente sempre lembra daquela passagem que Jesus vai dizer assim, é, Vós tereis aflições, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí tem gente que gosta de acrescentar, o Júnior até fala isso, e vós também vencereis. Que segundo aquele versículo está errado, mas segundo a Bíblia não está. Porque temos em 1 João 5, versículo 4, que vai dizer, porque todo o que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé E o versículo 5 vai dizer E quem é aquele que vence o mundo Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus Aleluia Então, primeiro, saber que tudo é passageiro Segundo, sabemos que Venceremos o mundo Terceiro, agora, sabendo Que somos bem-aventurados Por essas tribulações é, Em Mateus capítulo 5 dos versículos 1 ao 12 nós temos as bem-aventuranças E a, as perseguições fazem parte dessas bem-aventuranças No 10 e 11 ele vai dizer bem-aventurados Vós, quando forem perseguidos por causa do meu nome Quando vos injuriarem, dizendo todo o mal contra vós é, Por minha causa E ele fala dessa questão da perseguição Mas somos bem-aventurados porque a causa é de Cristo É pelo evangelho que estamos sofrendo é por Cristo que estamos vivendo aquilo que estamos vivendo. No caso, agora não estou falando dessa questão da pandemia, porque todos, todo mundo está vivendo isso, não só os cristãos. Mas, quando você passa aquela tribulação que você sabe que é só porque você é cristão, então você está entendendo o que eu estou falando. Então, é, o, o ponto 4, saber que Cristo voltará para nos levar para si. João capítulo 14, 1 a 3, Jesus Cristo vai dizer... Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Eu vou, vou preparar-vos lugar e os levarei para mim. Glória a Deus. Nós não viveremos para sempre nesta terra. A palavra de Deus também diz que a nossa pátria não está aqui. A nossa pátria é com o Senhor. Glórias a Deus. Então, vamos aqui recapitular. Primeiro ponto para poder ter esperança. Nos conscientizarmos de que tudo é passageiro Segundo De que venceremos o mundo Terceiro Sabermos que somos bem-aventurados por essas tribulações E quarto Sabendo Saber que com Cristo Nós iremos ao céu Que ele voltará para nos buscar Porque a nossa fé não é vã O próprio Jesus vai dizer nesse mesmo capítulo 14 Não vos deixarei órfãos Glórias a Deus é, Tendo toda essa contextualização das nossas tribulações e de como ter esperança só nos falta falar qual é a esperança qual é a nossa esperança é, às vezes as pessoas esperam por coisas incertas por incertezas, por coisas que nunca vão acontecer mas vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso em Tito capítulo 3 versículo 7 é, nós lemos isso para que sendo justificados pela sua graça sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É, a vida eterna, nós sabemos que todo, todas as pessoas vão herdar a vida eterna. Agora, infelizmente, uns vão herdar a vida eterna no lago de fogo e outros vão herdar a vida eterna com Jesus. E óbvio que nós almejamos herdar a vida eterna com Jesus, não é verdade? Então temos a vida eterna como uma das nossas esperanças, como a nossa esperança. Outro, outra forma da esperança em relação a Deus, a esperança da glória de Deus. Em Romanos capítulo 5, temos o versículo 1 e o 2 que vão dizer. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Mas se há até uma coisa... Paulo vai dizer assim, uh, temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Você só vai ter esperança em Cristo se você estiver firme na graça. Se você não por estiver sim. firme na graça, você não vai ter esperança em Deus. Você vai esperar pelo quê? Muitas vezes, acredito eu, talvez os irmãos tenham passado por isso, eu já passei por momentos assim, em que às vezes eu mesmo ficava me perguntando, será que Deus existe mesmo? Será que existe o céu mesmo? Incredulidade do ser humano, não é verdade? Mas, nós temos que estar firmes para poder ter essa esperança, a esperança da glória de Deus. E coloquei aqui como terceiro ponto da esperança, a nossa esperança é o próprio Senhor. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, lemos, Bendito varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Glória a Deus. Às vezes acontece de nós confiarmos nas pessoas e nos decepcionarmos. Às vezes confiamos num é, familiar, numa amizade, num relacionamento, é, em tantas coisas, e às vezes nos decepcionamos. Mas o que, nós quer, o que nós devemos fazer não é brigar com aquelas pessoas, porque elas são falhas. Elas vão te decepcionar uma e outra vez. Isso, isso é normal, assim, pelos olhos dos humanos. Mas o Senhor ele não vai te decepcionar porque a esperança dele é viva, a esperança dele é vida eterna. O Senhor, Ele é o nosso alto refúgio. E o Senhor ele está para nos dar a vida eterna. Glória a Deus. Esse é o segredo. Ter a nossa esperança no Senhor. Pois Ele não nos abandona. Ele não nos decepciona. Ele sempre vai estar exposto Eu para ouvir ouvindo. a tua voz quando você for orar. Glória a Deus. E nós devemos... Vou ler agora aqui o versículo 8 de Jeremias 17. Vou ler novamente o 7 e depois o 8. Para dar um pouco de contextualização. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora se atenha a esse versículo 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de certidão não se afadiga nem de dar. Não se afadiga, nem deixe de dar fruto. Glória a Deus, é. Glória a Deus. é. O segredo está em confiar no Senhor, em ter esperança no Senhor. E uma coisa interessante é que a gente lê assim, aqui no versículo 8: E não receia quando vem o calor. Por quê? Porque ele está confiado no Senhor. Com a nossa confiança e a nossa esperança em Deus, nós não seremos fortemente abalados. Tem um capítulo a que agora me lembrei, um salmo que vai dizer que. Se nós temos Cristo que nós temos Deus como nosso alto refúgio Nós não seremos fortemente abalados Inclusive se você lembra qual é esse salmo Você pode comentar aqui Então Porque tudo que nós devemos ter Em primazia é o Senhor Glórias a Deus Muito interessante também nós lembrarmos Aquilo que nos espera A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 2,9 que Aquilo que o olho não viu Aquilo que o ouvido não ouviu é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o buscam. Glórias a Deus. E Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4, para nos dar mais esperança ainda daquilo que nós precisamos. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém Que de Deus descia do céu Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido E ouvi uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens Pois com eles habitará e eles serão o seu povo E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus Aqui já faz parte da nossa recompensa depois que nós passamos toda essa vida, teremos a vida eterna com Cristo. Aleluia! E o maior bem em si, eu diria, que não é até simplesmente... E eu acho que isso é um pouco desprezível, se a gente pensar simplesmente pelo lado de que não vamos para o inferno, de nos livrar do inferno, que nós devemos pensar que vamos para a vida eterna por amar Jesus, por querer estar perto de Jesus toda a vida. Pensar que, por fim, vamos estar ali louvando ao Senhor, ajudando ao Senhor no Seu reino, por toda a eternidade, isso é maravilhoso, Igreja. Nós devemos pensar nisso, não somente porque há, ah, porque eu tenho medo de ir para o inferno e você ver a Deus, isso aí eu acho que é um, pouco, um pensamento um pouco é, pequeno. A Deus. A Deus. E aí o versículo 4 do Apocalipse 21 vai dizer, E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas São passadas Aleluia Se nós tivermos a nossa esperança em Deus Nada nos abalará Quando eu digo nada Não é que quando eu estou esperando em Deus Não aconteça uma coisa ruim Eu não vai ficar abalada. Mas se Deus para mim É o ponto principal O que acontece não vai me afetar tanto Se fosse algo em relação a Deus E se só nós mesmos podemos nos separar do amor de Deus, então o que nos falta? O próprio Romanos 8, Paulo vai dizer isso. Aleluia. Vamos abrir aqui para nos contextualizar. Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E aí entramos novamente no versículo inicial. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso glória, Senhor. Glórias glória glória a Deus. Glória a Deus. É. Então, só fica essa, esse pedido é, de reflexão para os irmãos. E principalmente agora, mais do que nunca, nos até a. temos a nossa confiança firmada no Senhor e a nossa esperança. Em Deus. Valeu, valeu. Pois ele sabe o que vai fazer para nos ajudar. A palavra de Deus diz que os seus planos não são como os nossos. Seus pensamentos são diferentes dos nossos. E ele tem coisas a nos revelar que nós não sabemos. É, eu agradeço a oportunidade. E de já. já. <risos> eu, eu acho que. Eu, eu porque eu assim, se eu se sendo sincera aqui, talvez eu precise, isso é óbvio, nós precisamos estudar mais da palavra de Deus. Mas eu agradeço a Deus porque eu acredito que apesar de ter sido um pouco curta a mensagem, o Senhor falou conosco esta noite. E é isso. <risos> Amém. Deu mesmo? Deu mesmo? Sim. Amém. Amém. Pois tá bom. Pois tá Deus, bom. Abençoe. Deus abençoe.